0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Muy buenas tardes, les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles. Las llamas envolvieron una casa de Jayalía, destruyendo además un bote que estaba en la propiedad.
1: Y la familia se ha quedado sin hogar. El fuego ocurrió en la avenida 10 del este de Jayalía, desde donde nos informa ahora María Alesia Sosa.
2: Ambrosio, Sandra, una noticia lamentable para esta familia cubana de Jayalía. Y Sandra, como comentabas, efectivamente en este patio había un bote del dueño Miguel Villavicencio, pero él nos decía que no fue eso lo que ocasionó el fuego. Realmente el patio todo quedó completamente consumido por las llamas. Ellos creen que lo que ocurrió fue que estaban cargando unos taladros. Era una batería especial para cargar las herramientas, los taladros, y eso tuvo un pequeño cortocircuito. Y se llevó la casa en cuestión de minutos. Por suerte, ninguno de los miembros de esta familia estaban aquí.
3: En un minuto te cambia la vida, 360 grados, pero gracias a Dios estamos vivos, como le dije. Y seguir para adelante. Este
1: es el castillo de mi princesa. Ahora está en ruina, pero. Perdimos la guerra, pero no la batalla.
2: Hasta hace minutos estuvieron aquí trabajando, tratando de recoger los escombros para poder empezar de cero, como nos dijo esta familia. Y agradecen a Dios que pues están vivos, pero realmente temen la, cómo afrontar esta terrible situación. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos. Por ahora ellos crearon un GoFundMe para poder ayudarse con los gastos que no serán nada fácil, sobre todo en esta época de Navidad. Es la información que les tengo hasta el momento. En Jalalía, María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión. Qué
0: tragedia, muchas Qué pena gracias. Por
1: esa familia, ¿no? María Alesia. La menor de 15 años, que estuvo dos días desaparecida y disparó las alarmas de las autoridades, ya está de vuelta en casa y habló con la prensa de lo que sucedió.
0: Mientras, las autoridades continúan investigando el caso y también buscando al joven que se la llevó, Janipa Padura también nos tiene el mensaje que envían las autoridades a los padres de familia.
4: <risa> Jamie
5: Enríquez dijo estar arrepentida por haberse ido con el joven que conoció a través de un videojuego y con quien conversaba por WhatsApp hacía seis meses.
4: Yo dije que me llevara un lugar y ella llamó a mi mamá porque me arrepentí lo que ha he hecho, pero no tiene culpa de nada porque yo le dije que hiciera todo.
5: El sábado en la noche la madre notificó a la policía de su desaparición y de inmediato iniciaron la búsqueda. Los detectives la ubicaron en Filadelfia cuando aparentemente el sospechoso la abandonó.
6: Ella llamó a la mamá el sábado en la noche, como a las 10 y 50. Diez segundos del celular ella lo prendió y llamó diciendo que tenía hambre y tenía frío. Con esos 10 segundos eh, pudimos contactar a Timo y le dieron información de la torre donde ella
5: estaba. Dos días de incertidumbre y temor vivió esta madre hondureña, quien asegura le hablaba todo el tiempo a su hijo sobre los peligros en la internet
2: Sí, yo siempre le aconsejaba a ella decía que no fuera a jugar a juegos malos porque eso era era una cosa maligna la
5: jovencita de 15 años dice que el muchacho que se la llevó no tiene la culpa pero para las autoridades
0: es un crimen un hombre que recoge una niña de muchos estados no la recoge para jugar ajedrez So, hay que averiguar bien qué fue lo que pasó y cuáles fueron las intenciones.
5: Los detectives lo están buscando, pero no dieron a conocer su identidad. Aconsejan a los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos.
0: Que les revisen los teléfonos a los hijos que miren y le pregunten persona por persona que están en las redes sociales y les revisen los contactos. Las autoridades dijeron que esta investigación pudiera
5: demorar meses. Definitivamente, este joven pudiera también enfrentar cargos criminales por tratarse de una menor de edad. Si usted tiene cualquier información que pueda ayudar a los detectives a dar con el paradero de este joven, lo puede comunicar a la línea del Alto al Crimen, al 305-471-TIPS. En North Miami Beach, Jenny Padura,
0: Noticias 23. 20... 3 univisión por cierto que las autoridades continúan buscando a las hermanitas ana y angélica contreras de 12 y 13 años respectivamente quienes desaparecieron ayer en el área de alapata ana mide 5 pies 6 pulgadas de estatura y vestía una blusa azul con pantalones grises en el momento que desapareció su hermana angélica mide 4 pies 8 pulgadas y vestía un short y un top negro Ambas tienen el cabello negro y los ojos castaños. Si las ha visto, comuníquese enseguida con las autoridades.
1: Un peatón murió esta tarde en la escena cuando lo impactó un tren en la cuadra del 2300 de la calle 71 en el noroeste de Miami-Dade. Los detectives de la policía están investigando lo que ocurrió y según informaron, el fallecido es un hombre. En Noticias 23 estamos pendientes del resultado de la investigación para informarles.
0: En una audiencia esta mañana, en el caso del actor mexicano Pablo Lyle, se determinó que el 3 de marzo comparecerán nuevamente la defensa y la fiscalía para determinar si ya están listos para iniciar el juicio. En caso de estar preparados, la primera audiencia comenzaría el 14 de marzo. Lyle está acusado de la muerte de Juan Hernández en un incidente de ira en la carretera y el actor argumenta que se trató de defensa propia.
1: Esta tarde la policía tiene en custodia a un individuo en relación a un robo en progreso, mientras que otros dos hombres subieron a un vehículo y escaparon del área de la tienda Dix en el centro comercial Town and Country en Kendall. Los detectives piensan que los individuos son los mismos que robaron en la estación de deportes Dix del centro comercial Dateland. Los agentes están revisando los videos.
0: Bueno, ha llegado Art Basel, uh -huh. que es la feria internacional de arte contemporáneo más grande y más completa en todo el país. Art Basel regresa a Miami Beach después de la pausa del año 2020, el año pasado, debido a la pandemia.
1: Y hoy inicia como una eh, gran eh, previa al gran evento que abre oficialmente el jueves, pero con una serie de requisitos para el público. Iván Taylor nos cuenta de qué se trata en el siguiente reportaje.
4: El arte tiene cita en Miami Beach. Más de 250 galerías de 36 países exhibirán sus obras en un mismo lugar, aquí, en el Centro de Convenciones de la Playa.
2: Siempre es interesante
6: venir y ver diferentes artistas, eh, gente que expone sus galerías.
0: Arte mundial, eh, más que 50% de otros países.
4: This is a big day, Para el alcalde de Miami Beach se trata además de una inyección económica. Evidente desde exteriores del edificio hasta el tránsito de visitantes 80, Unas 80 mil personas vendrán a nuestra comunidad, manifestó el Edil La cantidad que asistió en el 2019 Gelber reitera que se trata del turismo que la playa quiere atraer Galerías, arte y cultura, pero notaron algo full mascarilla. La feria reabre al público el 2 de diciembre, después de que en el 2020 se suspendió por la pandemia, pero reabre con una serie de regulaciones para los visitantes. Las personas para entrar aquí al centro de convenciones tendrán que tener puesta la mascarilla en todo momento. Ahora, una vez que está en el interior, se dirige a este mostrador y tendrá que presentar una identificación y la tarjeta de que se vacunó. De esa manera puede obtener la banda que le permite movilizarse en todas partes. Si carece de esta tarjeta, tendrá que presentar el evidencia de que se sometió a la prueba del COVID en las últimas 72 horas. Si no es así, no puede entrar.
0: Definitivamente no se ve mucha aglomeración de gente, todo el mundo como que manteniendo la distancia y pues estando con su grupo, porque sabemos que no ha salido la pandemia todavía.
4: Art Basel estará abierto hasta el sábado 4 de diciembre. El precio de las entradas no es fijo, varía. Los interesados en asistir deben de comprar sus boletos a través de la plataforma tickets.artbasel.com. La tarifa promedio es de 65 dólares por persona. Vaticinan que por el año clausurado, miles vendrán. En Miami Beach, Iván Taylor, Noticias
1: 23, Univisión. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Vuelven las cuarentenas en Cuba en esta ocasión para viajeros de varios países de África. El régimen anunció que tras la aparición de la variante Omicron del coronavirus, a partir del 4 de diciembre, los viajeros procedentes de un grupo de países de África podrán ingresar a Cuba, pero deberán presentar pruebas de vacunación. Una prueba de PCR negativa realizada 72 horas antes y guardar una cuarentena de 7 días.
0: A solo meses de las elecciones presidenciales en Colombia con una fuerte tendencia izquierdista. La noticia de que las FARC ha sido excluido de la lista de grupos terroristas en Estados Unidos está creando gran molestia.
1: Y también fuertes opiniones encontradas entre los colombianos tanto dentro como fuera de su país. María Fernanda López está junto a líderes de esta comunidad que expresan gran descontento ante la decisión.
6: menos Ambrosio, Sandra, cuando hablamos de que es una comunidad tan grande, creciente y pujante aquí en la Florida, aquí es considerada esta comunidad, los colombianos, la segunda más que grande entre los hispanos después de los cubanos. Ya es oficial, las FARC salió de la lista de grupos terroristas extranjeros. Es una
4: re reorganización, o sea, el, el, la realidad es que el enfoque es en esas organizaciones que siguen involucradas en el terrorismo sean Segunda Marquetalia y Farc-EP que fueron anunciadas esta mañana y eh, eh, quitar a, a la organización que fue las Farc ahora son un grupo
3: político Es un proceso de paz para la Farc Ellos se partieron en dos grupos, ¡ay qué lindo! Entonces un grupo quedan de senadores y representantes y otro grupo sigue metiendo en alto tráfico y haciendo maldades disque en el monte.
6: El Departamento de Estado justifica que el grupo guerrillero colombiano que se fundó en 1964 ya no existe como una organización unificada que se dedica al terrorismo. A este grupo armado se le adjudican cerca de 270 mil muertes, 45 mil desaparecidos y también causante de que millones hayan decidido abandonar
5: el país. Yo no conozco muchas familias que no hayan sufrido por el terrorismo de este grupo
4: terrorista, incluyendo mi familia, con el secuestro de mi padre. Aquí no hay amor por las FARC. La, la mancha en la historia eh, de los últimos 52 años, eso no, no se quita con esta designación.
5: Y bien preocupante que viene una elección presidencial en Colombia en la que estamos todos muy preocupados por el mensaje que puede mandar esta decisión.
6: Ante las críticas y descontento de la diáspora colombiana en el sur de la Florida, el asesor del presidente Biden para asuntos latinoamericanos, Juan Sebastián González, realizó un viaje de relámpago
4: a Miami. Comunicándonos con la diáspora de una forma regular, eso es, eso es bastante importante, pero también porque cuando se filtró la información y también hubo mucha desinformación al respecto, eh, corregir una de las, de las percepciones
3: uh, Errónea sobre, sobre la decisión ofendido si es un evento de, de, directamente político, yo le propongo a Juan González que venga a Miami y escuche a las víctimas de las FARC yo
5: me enteré de esa reunión una hora antes yo hubiera estado allí si yo me hubiera enterado yo hubiera cambiado mi vuelo porque yo cuando me llamaron una hora antes ya estaba en Tallahassee
3: el proceso de paz fue el comienzo de la entrega de Colombia al comunismo
6: destacar que este grupo de líderes comunitarios colombianos están aquí reunidos analizando y han hecho una invitación abierta como escuchamos al asesor González de que venga a reunirse con estas personas que se sienten realmente víctimas de las partes. el asesor nos aclaraba que esto viene desde la administración Trump que esto no tiene nada que ver con administración demócrata o republicana lo cierto es que es un proceso que se debe de hacer cada cinco años y que todos aquellos que todavía tengan crímenes de lesa humanidad pendientes serán sancionados cuando entren aquí a los Estados Unidos. Ambrosio, ¿alguna pregunta?
1: Sí, eh, María Fernanda pero con quienes se reunió el enviado a la Casa Blanca ¿compraron eh, lo que les dijo o, o no lo compraron?
6: personas que se reunieron fueron algunos líderes que fueron muy seleccionados, le pregunté y por eso quiero invitarlos a que más después en nuestras redes sociales puedan ver, por supuesto, la entrevista completa que quiero destacar, me la dio a las 5 y 50 de la tarde del día de hoy, luego de que ya él se fuera. Nos dice que estos líderes no fueron invitados porque fue una reunión relámpago, tal como lo había advertido, pero que está dispuesto a venir a dialogar, sin embargo, aquí los que están presentes no están dispuestos dispuestos a tolerar las decisiones que se han tomado. Ambrosio.
1: Me imagino que por eso te hice la pregunta y que solo se reunió con un grupo selecto y no con otros líderes eh, colombianos de nuestra comunidad. Eh, nos mantendremos al tanto, María Fernanda. Gracias por esa información.
6: Estaremos muy pendientes porque además estos mismos líderes dicen que, por ejemplo, grupos tan importantes económicos para la, valga destacar la redundancia, para la economía del sur de la Florida, que representan aquí los colombianos, por ejemplo, como los grupos de los dueños de flores, de exportación de flores que vienen desde Colombia y otros muchos más, se sintieron completamente excluidos de esta reunión. Por supuesto que tendremos muchas más reacciones. Soy María Fernanda López, continúen con más de Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la información deportiva. Ayer el Miami Heat no pudo con Denver a pesar de jugar en su casa del FTX Arena del Downtown de Miami. Sin Jimmy Butler ni Tyler Hero disponibles, la ofensiva no fluyó como de costumbre, aunque en realidad la clave estuvo en las canastas de tres puntos. De hecho, la diferencia en el marcador de 111 a 120, o sea, 9 puntos a favor de los Nuggets, equivale a tres de tres que Denver no sacó de ventaja. Ellos se encajaron 18 y nosotros 15. Esa debe ser la tarea para Duncan Robinson, quien no ha estado nada bien desde la distancia, su supuesta especialidad, la cual le ganó un contrato de 90 millones de dólares por ...por cinco años. Mañana a las 7.30 recibimos a los Cavaliers. Tiger Woods se mostró optimista acerca de jugar golf profesional de manera limitada... ...en algún momento en el futuro, sin perder la perspectiva... ...y pensando de manera realista en cuanto a los retos que tiene por delante... ...considerando la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente automovilístico... ...en el que se vio involucrado el pasado mes de febrero. Tuve suerte de salir con vida y conservar mi pierna, dijo Tiger en Bahamas... ...donde dio su primera conferencia de prensa desde el 23 de febrero... ...cuando sucedió el accidente. Ernesto Clavelo Deportes, 23. A partir de
1: hoy entraron en vigor nuevas normas aprobadas por el presidente Joe Biden sobre quienes pueden ser deportados por inmigración. Las normas se concentran en indocumentados considerados como una amenaza y en quienes cruzaron la frontera recientemente teniendo pocos lazos en el país.
0: También se tomará en cuenta el impacto que tendría la deportación en los familiares de ciudadanos americanos o sea, estadounidenses y no se deportarían trabajadores agrícolas en récord criminal perseguidos por inmigración anteriormente.